1: Gordinho da Besteirinha. Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite, começando aqui mais um programa Cheque Mate, hoje parece segunda, mas com cara e nome de sexta-feira, né? Teve feriado ontem, o Gordinho não teve, né, Gordinho? É, Gordinho. Por quê? Eu tinha que vir trabalhar, né? Ah, cara. por quê? Porque seu ouvinte merece a sua presença e... aqui, isso. Exatamente. É o do Cheque Mate, não liga o rádio. <risos> E olha só começando mais um programa Mate aqui na sua Rádio Checkmate. Mais FM. Hoje dia dois de abril de 2022, é aqui na Rádio Mais FM pela Grande Ilha, né? Em São José de Ribamá, em Passo do Lumiar, na Raposa em São Luís e para todo o Maranhão no www.maisfm.com.br. Pode ligar, pode participar. É, pelo nosso WhatsApp, 982 98227999. 982 siga a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube, é só você procurar o arroba Cheque Mate Rádio que você vai encontrar a gente, Checkmate. pode seguir, curta, ative o sininho de notificações, agora tem um novo, uma nova forma de você seguir o conteúdo, perto onde tem o seguindo, quando você já tá seguindo, tem uma setazinha para baixo, você aperta ela e coloca nos favoritos, nos destaques, viu? Aí o nosso conteúdo vai chegar sempre para você aí de maneira mais bacana, mais rápido, antes de todo mundo, Ó, você vai aqui seguindo, aparece assim, adicionar aos favoritos. Então adicione a gente também nos favoritos do Instagram. Cheque. Que ferramenta aí do cheque. Se é nova, eu não sei, mas eu fiquei sabendo outro dia disso aqui. Então você pode seguir a gente nas redes sociais. Um abraço especial também, olha, para as nossas rádios parceiras, a Guanabara FM em Colinas, o Luiz Filho Júnior Loureiro, a Santa Rosa FM, a 87,9 em Araioses. É o Joãozão que tá lá na retransmissão. Tem também. Ative FM 90,7 Força Total em São Mateus com Riva Souza aí à frente dessa retransmissão do programa Cheque Mate. Cheque Mate mesmo, e o Cheque Mate também chegando cada vez mais longe em todas as plataformas digitais. Somos o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify, na Amazon Music, no Deezer. Estamos também lá pelo Google Podcasts, Pocket Casts e em todas as demais plataformas de música e podcast do planeta. Cheque Mate. Falando em planeta, hoje é o dia do planeta Terra, tô correto? Tem aí na sua lista, gordito. É, descobrimento do Brasil também, né? E o Dia da Comunidade Luso Brasileira deve ser por conta, é, em referência também ao descobrimento, achamento do Brasil, né? O Brasil já estava descoberto, ah, existia. Dia da Força Aérea Brasileira. Quem mais? Da comunidade Luz Brasileira. Isso! Sim. Falei, falei. Então vamos nessa para os nossos destaques aqui comigo, Pedro de Almeida e também o Matias Marinho.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Brandão suspende a missão de passagens e diárias no governo até dezembro. Cheque mate. Em Vitória do Mearim Cidade em caos e o TJ do Maranhão decide a favor de um show de 500 mil reais. Cheque mate. Posicionamento de Otelino Neto e Eliziane Gama deve mudar resultado da pesquisa Escutec. Cheque mate. Além de inaceitável é absurdamente nulo. Diz Flávio Dino sobre o decreto de Bolsonaro que beneficia o deputado Daniel Silveira. Cheque-mate. E o partido de Randolph vai ao STF contra o indulto a Daniel Silveira.
0: Cheque-mate. Ainda
1: sobre esse assunto que tem repercutido muito nesses dias. Desde ontem, né, após o indulto, a Silveira ao PDT apresenta novo pedido de impeachment de Bolsonaro. Cheque-mate. Pelo menos 14 parlamentares já apresentaram projetos para poder suspender essa concessão de indulto. Cheque-mate. Cheque mate. Agora é oficial e Queiroga é, coloca mesmo fim de estado de emergência da Covid-19. Cheque-mate. Cheque mate. Campanha promovida por artistas leva milhões de jovens a procurarem
0: alistamento eleitoral. Cheque Mate Cheque Mate O Jogo do Poder nas ondas da Mais FM Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
2: Matias Marinho, eu daqui você daí. Chegando só agora, calma. Ah, isso. Deixa primeiro dar alô pra mim. <risos> alô, Matias Marinho, boa noite. Boa noite,
0: Matias Marinho.
2: Boa noite, boa noite, boa noite. Parece outro programa, né? Começando agora. Ó, <risos> <risos> oh, atrasozinho aí, mas estamos chegando com muito amor do coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade, meu caro Pedrito de la Besteira. Boa noite, Matias. Boa noite. Boa noite chegar aí depois de uma sexta com cara de segunda. Isso. Com cara de segunda. E nome mim, de sexta. É nome de sexta com cara de segunda mais atividade de segunda mesmo de começo de semana. Foi né? É quente e fervendo. <risos> muita fulerminagem, muita confusão. Muita história que eu ouvi por aí, muita mentira, eita povo que mente, sabe Maria? Eu não vou sair desse negócio, dá pra mim não, Nossa. Como
1: diria o Wellington do curso, mente que dá bom dia para Jumeiro É, rapaz, tu Mentira, cada, rapaz, cada, ah, isso é
2: mentira, rapaz, isso é mentira. Você conversa um mente mais que o outro. Mentira, rapaz, isso é, é o mentira, maior mentiroso. Rapaz. isso é mentira. <risos> é o maior mentiroso da região. Você sabe da história do maior mentiroso da região? Como é que é essa história? É o caba dizendo nessa história de Pantanal agora, dessa novela que tá passando, né? Aí o caba numa cidade aí do interior, próxima cidadezinha, né? Como mata, aquela mata, muita mata por perto, muito, muita caça. E o Cabo foi tomar uma depois de, de uma caça. Hum. Aí sentou no bar e no bar, sai do interior, todo, todo mundo chega e todo mundo conversa. Conta uma história. Todo mundo participa e o cara começou a contar a história. Acabei de matar uma onça pintada, acabei <risos> de matar uma paca, um tatu, não sei o quê. Tal. E o Cabo vindo a história rapaz, você sabe com quem que você tá conversando? <risos> Aí ele é o fiscal do Ibama Aí ele olhou pro Gabo e disse assim rapaz, você sabe com quem você tá conversando também? Quem tá contando essa história? Quem? Maior mentiroso da região <risos> Alô, mentiroso Conte uma, tá é... uma mentira pra nós Alô, mentiroso Conte uma mentira pra nós O cara contou várias Já Arrependeu. Contou várias <risos> Eita, povo mentiroso E ainda, e ainda tem, ó e ainda tem uns aí que mentem, mentem, que dá bom dia a jumento, claro. Mas com relação. É, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira mesmo? É. Então bora, bora fazer um programa mais leve. Daqui a pouco a gente entra nas pautas. Porque, Seis e meia. É, tem gente que diz aí que o cheque-mate não tem pauta. Não tem pauta? Não tem pauta? Cheque-mate! Como não? Tanto Rapaz.
1: De manchete que eu acabei de ler aí.
2: Olha, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado aos nossos queridíssimos ouvintes. Segunda-feira, vamos colocar amanhã? Porque amanhã, é, sábado, aí as pessoas estão mais pra relaxar, mas segunda-feira, segunda-feira, no blog Matias Marinho, no blog A Carta Política, nas redes sociais do Cheque Mate, bomba, bomba, notícia em primeira mão mão, quer dizer, a pré-notícia, né? É. É a pré-notícia. O anúncio da notícia. É o anúncio da notícia. Segunda-feira, oito, sete horas da manhã, 7 horas da manhã, no blog Matias Marinho, no blog a Carta Política, notícia em primeira mão. E agora? Ah, pois é, então vou, esquece isso aí, ó, oh, <risos> seguinte, segunda-feira, vou dizer pra você que não vou trazer os números agora, só porque você tem que ler lá os blogs, né? Tem que ler. É, tem que ler com calma. A, o Instituto da Data Ilha fez um trabalho de pesquisa de consumo de rádio na Grande Ilha, envolvendo os quatro municípios, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Nós vamos trazer esses números segunda-feira. Aí, o nosso ouvinte, que é um ouvinte inteligente, que sabe o que está ouvindo, que participa do nosso programa ativamente. Eu queria o WhatsApp aqui da rádio, aí foi ponto outro rumo, né?
1: É, hoje deu uma atualizada aí no computador. É,
2: e aí é o seguinte, ó. O que, que vai acontecer? Nós vamos trazer o resultado dessa pesquisa. E o nosso ouvinte que conhece, que, que sabe o que está ouvindo, vai entender porque tem alguns aí que estão incomodados com o checkmate. Eu até entendo, eu até entendo, vou dizer pra você, eu até entendo uh, algumas pessoas que a gente bate todo dia aqui, uh, diz que bate, né? Eles dizem que bate, a gente não bate, a gente fala a verdade a gente Eu trata três, cinco, a gente trata um. isso então é, não, ninguém batendo tá batendo muito. não Ó, a gente trata das notícias e notícias que você não anda vendo em alguns blogs por aí porque são comprometidos são blogs que infelizmente não são comprometidos com a verdade com a notícia de fato são comprometidos com seu próprio bolso Infelizmente não são todos, não são todos os jornais, não são todas as emissoras de rádio, não são todas as emissoras de TV, não são todos os blogs, os sites de notícias, mas muitos, muitos é, 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 acabam, acabam pautando exatamente pelos seus interesses, aqui não, aqui é notícia, então... Se tem notícia aqui não agrada aqui um marca. ao outro, problema, momento. problema, notícia. problema, problema, problema de quem quiser, problema de quem quiser, porque tira meu raciocínio aqui com essas coisas assim, é, nós damos a notícia, se acha que tá batendo, se acha que tá dando... Que a gente tá dando porrada. Nossa, é, tem, é, isso, tem, como esse aí fala, ó. tem falam, não, não, não tem, não tem batendo, nada disso. A muito. gente tá trazendo notícia. E eu quero aqui agradecer aos nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, que estão gostando demais do formato do programa. A gente traz pautas todo, todos os dias na abertura do programa. 10, 15 pautas aqui. E a gente não comenta todas, porque por conta do. Tempo. do tempo, às vezes é, e às vezes batido. uma pauta chama a atenção mais do que outra acontece, acontece mesmo acontece muito, às vezes a gente passa realmente já passei aqui 15 minutos falando no assunto, mas porque a gente tem que falar sobre esse assunto, eu vou, vou deixar de falar, eu vou deixar de dar prioridade para um assunto que tá dentro da casa das pessoas, como por exemplo a questão da educação as crianças estão sem creche... As crianças estão... Sem escola de ensino fundamental... Estão... É, 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 por quê? Eu vou ter que dizer por quê... Por quê? Porque existe... Uns pastores... Que estão lá... Querendo é, é, pegar dinheiro... Dessa, dessas, de, desses recursos... Que são destinados a corrupção... Aí eu vou deixar de falar... Porque me dói saber disso... Que fazem corrupção... Que cobram propina que fazem merda com dinheiro público, principalmente o destinado à educação. Aí eu vou parar de falar? Aí tem um senador envolvido, que é amigo desse pastor, é, é, que ele pega e diz que não vai mais assinar, não, não quer ser CPI para investigar isso, porque não importa, aí eu vou ficar calado? Não pode. Tá, tá certo isso? Não, eu acho que não tá certo. A gente tem que falar assim, e sim, toda vez quando tiver assunto de educação, por exemplo eu vou passar meia hora, eu vou passar o programa todinho, se for possível porque as pessoas, nós não podemos aceitar não podemos aceitar denúncia de corrupção não podemos aceitar nossos representantes envolvidos nesses esquemas porque quem paga o pato somos nós quem paga o pato somos nós então se acha que isso é falta de pauta, azar obrigado aos nossos ouvintes que estão reconhecendo e na segunda-feira nós vamos colocar o resultado dos números, dó a quem doer, dó a quem doer, parabéns ao Instituto da Taílha que fez esse, essa pesquisa, esse essa é pesquisa de consumo de rádio, na verdade Sim. o termo é esse, e a gente aparece lá, muito bem menos de um ano de programa estamos lá, aparecendo muito bem, Jack azar Matiz. azar, azar de quem não quer reconhecer isso e quem não gosta, quem fica fazendo beicinho, vá pra casa da mãe Joana, não, mãe Joana não, Joana é uma Matiz. prima minha, não tem nada a ver a bichinha <risos> 215 Aliás, ele gostaria viu? de ir pra casa lá em São José de Ibamá, tinha a casa da Joaninha. É, tinha a casa, não é, não é a minha prima a Joana? A Joaninha. Gordinho riu ali, né? É, é. ele conhece. <risos> ele conhece. Eu então, já imagino. Fala, que... Não, não posso nem mandar pra lá, ele gostaria de ir pra lá. Mas ele não, não posso nem mandar pra lá porque lá não tem nada. Ah, não gente. Na
1: jo ah, mãe Joaninha. Tu não é Joaninha.
2: Gente. Casa da Joaninha? É, casa da ah, Joaninha. Tu não é Joaninha. É, É. é. <risos> o jeito que entra DJ cabeça na sabe política, que, cabeça que, que vira é. senador, ah, o é. jeito que vira ministro, se ele ficar bilionário ou milionário amanhã, é porque ele roubou. Mas nem isso, cara. Porque esse com aí salário tá não dá, pra, não. Você ele tá, não dá esse pra você ficar milionário. Não dá pra você feliz, um feliz da vida. Isso aí tá. Ó, esse aí, esse bem aí que tá falando. É. Uh, o objeto desta fala, uhum. o sujeito, o objeto desta fala, eu acho que nem tá se incomodando. Nada. Não tá nem aí. Mas tem gente que tá se incomodando porque a gente tá falando desse sujeito.
1: Tá se doendo.
2: Do sujeito dessa mensagem. Eu não consigo entender isso. Meu irmão, vou continuar falando desse, daquele outro, do outro, outro. Eu fico zangado porque diz que eu falo que o Edivaldo Holanda Júnior. É, As fez uma gestão coisas. lá do apartamento Que conversa é essa? A, é. a cidade inteira não, não sabe disso eu tô mentindo, tá falando alguma inverdade? Jamais. Aí o sujeito fica zangadinho porque eu falo do, 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 do outro sujeito aqui que foi prefeito de São José de Bomar que destruiu o município, um tal de Gil Cupim, que é mais conhecido como Gil Cupim, para a população Vamos que botou esse apelido nele. É, o cara mamou tanto que destruiu a cidade, aí o cara fica zangadinho. pode isso, Arnaldo. Por quê? Por quê? Porque tem alguma coisa com o pai dele, com de o senhor Edmar Cotrini, que tem, que tem esquema com todo mundo. Aliás, eu vi hoje, aliás, eu vi hoje um sócio oculto desse cidadão ali por ali. Que, um que administra é o hospital do estado. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Como é que é essa sociedade? A Gente tem que investigar essa sociedade. Epa! Tem que investigar essa sociedade. O, olha, a gente. Olha, o jornalista tá para isso. Não tá para babar ninguém não. O jornalista tá para investigar e para levar para a sociedade os fatos. Eu disse, eu te avisei. é para te
1: acalmar essa vinheta.
2: É, não. Mas espera aí, aí, ó. Se vocês não querem, se os meus ouvintes não querem ouvir, me falem, vamos lá, mas eu acho que, tô, eu acho que estão querendo porque a gente tá bem lá nas pesquisas. Isso. Tá na liderança. Isso. Tá na liderança, então eu acho Mais possibilidade
1: que tá de crescimento também. Pois é. Rejeição
2: baixa. Isso aí, segunda feira, segunda feira vai estar tá no blog Matias Marinho e na carta política você vai ler, aí você vai entender por quê? Porque eu sei que os nossos ouvintes, esses ouvintes que estão nos dando essa audiência tremenda eles não estão incomodados com a minha fala não, quem tá criticando essa, esses sujeitos aí ora, ficaram o cara ficou incomodado porque eu tô criti, porque eu critiquei, não quem falou aqui foi o ex-secretário ex de estado da saúde, Carlos Lula Chegou aqui fez uma denúncia grave Com relação ao Pré-candidato ao governo do estado Seu Laércio Bonfim A gente pegou, botou a, a fala dele Deu a oportunidade dele Se defender e curiosamente Depois disso aqui a minha, O meu WhatsApp encheu De denúncias Sim. De, de outras coisas Que o secretário não falou aqui E que a gente vai apurar E vamos trazer aqui pro checkmate Coisas Chega absurdas, de... coisas absurdas. O que o secretário falou aqui Fuxinha. é fichinha, perto do que eu recebi. Agora, não vou falar aqui irresponsavelmente. Não vou falar aqui do que estão me falando sem eu apurar direito. Vou fazer uma viagem a Uruçuí, uma tal de Uruçuí. Vou fazer uma viagem ao sul do Maranhão para conhecer as pessoas, para ouvir as pessoas que, me, que fizeram as denúncias pra ouvir, pra saber se é verdade porque isso é jornalismo isso é jornalismo com responsabilidade agora se não querem que eu faça assim fazer o quê não quer que eu faça assim? acho que quer né, virou ah, até assunto pois é, agora as pessoas querem eu tenho certeza, porque isso tá nas pesquisas também isso tá nas pesquisas eu nunca fui envolvido eu não tenho mandado de prisão eu não tenho mandado de prisão eu tenho ficha limpa. Eu nunca cheque fui, mate. nunca fui na Polícia Federal ou, pra para ouvir sobre extorsão. Nunca fui. Conversa é essa, rapaz. Conversa é essa. Ah, bora agora. Agora vamos para as pautas. É, isso é pauta também. Isso é pauta também porque é uma informação importante sobre o feedback que a gente está tendo que o Cheque Mate está tendo da nossa população. Tá ouvindo o Cheque Mate tá gostando do nosso conteúdo, tá aprovando o nosso conteúdo, a pauta também.
1: Lógico, ouvinte, a pauta principal do programa é o nosso ouvinte, né?
2: Exatamente. Muito bem, então, vamos aqui para os, os depois, comentários, depois, né? Depois a gente dá uns alôzinhos rapidinho, porque hoje eu cheguei aqui atrasado e cheguei assim, animado, animadíssimo. <risos> é,
1: vamos falar com essa conversa Vamos parar com essa conversa aí Porque é, a chapa vai esquentar Não, Vamos já esquentou aí,
2: já, já esquentou Já esquentou. Tudo bem, Jotinha é, oh, Isso que eu chamo de cacetada uh, O governador Carlos Brandão suspendeu aqui Você colocou aqui no destaque, né Pedrinho? Isso Suspendeu a emissão de passagens e diárias No governo até dezembro uh, Tem um equívoco nessa informação aqui, na verdade eu tava querendo procurar aqui uma outra reportagem não sei se você encontrou aí a da
0: que tá ele prorrogou
1: no... né na verdade
2: é, na verdade é o seguinte o governador Flávio Dino olha aí ó, ó vocês aí que que, é, que fica só ouvindo vocês ficam ouvindo aí informação de terceiro sem apurar aí falam bobagens não tem nada disso não tem nada disso, o checkmate vai trazer a verdade aqui e, e, e aí, aí vai dizer assim, ah, você tá babando Flávio Dino. Não, babando Flávio Dino. Por que, que eu vou babar Flávio Dino? Ah, você tá, vai babar governador Carlos Brandão. Por quê? Vou trazer informação. Se ele vai se beneficiar disso, o que é? Se ele vai se beneficiar disso, que bom pra ele, né? É. é. Bom pra ele. Governador Flávio Dino, ex-governador Flávio Dino, é, tinha um decreto, tinha um decreto disciplinando a liberação de diárias, de diárias para quem trabalha para servidores públicos. E aí esse decreto estava com validade até 31 de março. Período no qual o estado do Maranhão era governado pelo ex-governador Flávio Dino. Sim. Governador Carlos Brandão assumiu e ed, reeditou o decreto. Reeditou o decreto novamente disciplinando a utilização das diárias por parte dos servidores e nesse disciplinamento ele está colocando o seu jeito de governar. Tem alguma coisa anormal? Governador Flávio o ex-governador Flávio Gino, foi muito ético em fazer um decreto valendo a sol durante o seu período. Sim. Isso se chama ética, 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 Governador Carlos Brandão assumiu, reeditou o decreto para que as coisas continuem a funcionar. Diárias de servidores é, não tem como você funcionário público ir para um município lá para o sul do Maranhão com seu dinheiro, com seu salário. Uhum. É preciso receber a diária para o cara se sustentar enquanto ele estiver lá para ele comer, se alimentar. Pagar hospedagem. o hotel, né? As, é, é, nem todo mundo tem parente no interior, como eu tenho. Por exemplo, Sim. se eu fosse funcionário do Estado, se eu fosse funcionário do Estado, e fosse. Hoje meus pais estão morando em Açailândia do Maranhão. Se eu fosse pra lá, eu iria dormir na casa. Da, aí eu não queria ter diária. Não ia querer ter diária, né? Sim. Se eu fosse para a Sailândia, se eu fosse dormir lá na casa da minha mãe. Ia comer lá E aproveitar, da ia comer. E aproveitar sim, naturalmente, mas ia dispensar a diária. Então é isso que tem que se fazer. O governador Carlos Brandão reeditou o decreto e, a, e vai continuar, só que com o estilo dele. Vai toda diária, com exceção da Polícia Civil, da, das forças da força de segurança, das forças de segurança do Estado vão passar naturalmente pela Casa Civil, nada mais do que normal.
1: Ou ele próprio pode autorizar, né? No Ou, decreto disso.
2: É, mas é ele próprio através da Casa Civil. A Sim. Casa Civil tem um papel disso, é, é, é como se fosse um cartório. Ó, tem que passar por aqui, tem que dar o aval, tem que dar certidão da Casa Civil para po poder liberar essa diária. Isso é uma forma até de controlar melhor.
1: E isso. Nada não,
2: mais. Não aconteceu o que acontece na
1: Assembleia, né? Que tem farra Sim. de diária aí. Pois é. Não se sabe para onde os parlamentares vão com sua equipe, mas aí existe, é uma farra de diária tremenda. Então, mas não
2: tá na, isso não tá lá na, no na portal? portal da transparência? Só
1: aparece o valor, não diz pra onde foi período e quem usou. Só o valor total que foi gasto. Tem que tem que é, é,
2: organizar isso aí, tem que organizar isso aí, alô, é, meu querido é, procurador da Geral da Justiça, Dudu Nick como é que é? <risos> Dudu Nick Já deve Eduardo estar Nicolau Jiménez, Eduardo Nico. alô, alô meu querido Dudu Nick, ele adorou o apelido <risos> me ligou hoje porque tem um blog aí, uma coluna que escreveu o nome dele, Dudu Nick <risos> grande abraço, ó tem que, tem que olhar isso aí, viu? Tem que olhar, tem que olhar, tem que ter transparência. A administração pública precisa ser transparente. O governador Carlos Brandão está fazendo nada mais, nada menos do que isso. Apenas é, criando mecanismos, ferramentas, para que isso seja mais transparente e que se tenha mais controle. Sim. Então os funcionários, servidores do Estado, do Estado do Maranhão, não se preocupem. Não se preocupem porque vão se precisar viajar vão receber suas diárias, sim, não tá suspenso nada disso. Como é que o estado vai funcionar se não tiver isso?
1: É, não tem como, tá descontando ah, salário.
2: Não pronto, não dá. Como é que o, o cara vai pagar para trabalhar então?
1: Não, tem não como. dá.
2: Muito normal.
1: Opa. Pois é, Matias, é um assunto que tem repercutido muito, é né, sobre esse indulto de indulto de graça, né? é que o eu... Jair Bolsonaro concedeu ao deputado federal eh, Daniel Silveira. E o governador Flávio Dino se posicionou sobre esse assunto, dizendo ser inaceitável e absurdamente nulo. Ele fez esse, essa declaração por meio de suas redes sociais, eh, falando a respeito da graça constitucional publicada pelo presidente da República. Ele falou o seguinte, eh, Matias, ato de Bolsonaro, além de uma inaceitável afronta aos 10 ministros do Supremo, é absurdamente nulo, desvio de finalidade e teoria dos motivos determinantes, não há comoção alguma, há apenas o interesse pessoal do presidente da república de proteger o seu aliado político. Eu acrescento o seguinte, que o absurdo começou desde a da 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 condenação dele, né? Do, do 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 Silveira, que eu vejo que ali foi quebrado a prerrogativa dele como deputado federal, Daniel Silveira que desferiu aí palavras impublicáveis e também que não nem deve ser dito aqui contra o ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes por talvez até vingança pessoal é, partiu para cima do Daniel Silveira o prendendo e também agora recentemente condenando ele a oito anos de prisão e o Bolsonaro eh... É, deu a graça constitucional para poder é, perdoar essa condenação
2: polêmica muita polêmica isso aí vai repercutir muito ainda é, o, o presidente Jair Bolsonaro é, baixou esse decreto aí assinou esse decreto num dia num feriado né isso foi muito uh, simbólico porque ninguém tava ninguém tava ligado preocupado com o que estava acontecendo tava todo mundo na sua folga ali e aí talvez por isso não tenha tido a grande repercussão ontem todos os jornais destacaram, todos os veículos destacaram esse decreto foi anunciado numa live do próprio presidente da república é, mas isso vai ter desdobramento porque há algumas leituras principalmente por parte da oposição de que isso não seja prudente né? isso e se isso seja no mínimo, tem um termo que os juristas gostam muito de usar, que é no mínimo contraproducente, eles gostam muito de usar esse termo uh, e aí diante disso, muitos questionamentos estão sendo, já estão sendo uh, 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 feitos pela classe política pelos veículos de comunicação por toda a sociedade porque uh, primeiro, em termos jurídicos o crime ainda não a, 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 a investigação ainda não foi concluída. Então, em tese, em tese, em tese jurídica, ele não foi ainda condenado. Sim. A, a conclusão da condenação ainda não foi efetivada. E aí é o primeiro ponto da discussão. Foi dado na hora errada. Pois é. E aí o, a outra discussão é naturalmente a questão política. Uh, no momento em que o presidente se utiliza para beneficiar um amigo, porque na verdade é um amigo, goste ou você você ou não do Bolsonaro uh, a verdade é que é um amigo do Bolsonaro Sim. E, independente do crime que, que ao qual ele está sendo julgado, né? Processo de julgamento, independente disso, ele é amigo do presidente Jair Bolsonaro e aí por isso é que a... Há... Ah, entre outras discussões, é por isso que há essa discussão toda.
1: O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Maranhão, Eric Moraes, ele falou assim, ó, sou de esquerda, vou votar no Lula e você não vai me ver comemorar o julgamento do Daniel Silveira, sou advogado e via a derrota do direito. Inquérito ilegal, prisão ilegal, condenação ilegal. Não se combate fascismo com ilegalidade e autoritarismo. Amadurece, meu Brasil. Fez um tweet falando sobre a condenação, né?
2: Aí, é, exatamente. Aí ele tá falando da condenação, Aí é um é um posicionamento, tá um posicionamento favorável ao Daniel. Daniel. Ao Daniel, e de alguém que tem know-how para para emitir a opinião que foi emitida, claro.
1: Sim, sim, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, Eric Moraes.
2: Exatamente. Muito bem. A, agora eu não gostei dessa parte dele justificar que vota, que vota no Lula que no, no, é desnecessário. Isso eu para... sei que é para para dar alguma, dar mais credibilidade, credibilidade. ao posicionamento dele favorável a uma pessoa que está lá do outro lado, naturalmente Sim. ou blindagem contra a é, patrulha, né? contra a patrulha, exatamente, mas tudo bem, tudo bem é, é um recurso que ele utilizou eu acho desnecessário mas assim, entendo compreendo a justificativa dele de utilizar desse discurso, desse dispositivo dessa ferramenta de defesa da patrulha corretamente Oh, um salve ao nosso querido Marcos Castro de Pedreiras sempre na sintonia em política, nada é desprezível, o que ele tá dizendo aqui, grande Marcos Castro, ó, oh, não tem aquela, aquela vinhetinha que a gente usa aí do, do foguete da ré, é dele é? É, é do Marcos, do Marcos Castro meu um queridinho assim. maior escola da vida não adianta querer uma contra a maré Quem te colocou no poder vai mostrar pra você que foguete dá ré Aí o outro vai ficar zangado. Pensava que é... ele era da Baixada. Ah, é de Pedreiras? É de Hoje pedreiro, Marcos, Marcos Castro. Um, aí o outro vai ficar zangado batendo, porque batendo a gente botou muito. a musiquinha. Ah, mas aí ele pode botar a musiquinha lá do do dos outros lá, do, do Laésio, pode botar a musiquinha do, do, qual é aquele cara da indústria e comércio, é tão importante que eu não lembro o nome dele hum, que não, era secretário não, agora, de indústria e comércio o que imitou a SM Neto? é, como é o nome dele? Simplício pai. ah, Simplício Araújo é tão importante que eu nem me lembro é, aí pode né pode, aí isso, isso é, pode isso Adalto, ah não pode não pode isso Adalto, bom ah, isso aí é um meme. Isso aí é um meme. Sim. É um meme. Atenção, muito atenção. Nosso querido Márcio Pinheiro, parabéns pelo programa. Top 10. Top. Eu me lembrei foi do nosso amigo. <risos> Atrasado. KKKK tá me cobrando aqui, ó. Me cobrando. Ah, mas Nosso César Costa. Boa noite a todos do Checkmate Mate. César Costa, sempre lá de Buriti. Dinácia Vaz, acho que deve ser por isso, né? O programa ouvido em todo o Maranhão, Maranhão inteiro, nosso querido Givago também, junto com Duduzão, hoje ouvindo lá Imperatriz, maravilha, 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 pessoal, boa noite, me chamo Rafael, já ouviram falar do programa do candidato Joanes, peraí, já ouviram falar do candidato Joanes, um dos candidatos que estão tomando um destaque bem grande, qual é esse Joanes?
1: Joanes, eu acho que é candidato a. É Joanes, É a é, é presidente, né, não,
2: não? A Jonones, jo é porque jo a, letra, a letra tá pequena é. aqui nesse. É do Avante, né? É, é porque, é porque tá, tá pequena aqui, né? Tá ruim, é Jonones. Tá aí, fazendo a propaganda aí. Muito bem. <risos> ah, bá, 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 isso aí, ó. Rádio Top do Maranhão, mais FM, a melhor rádio do Maranhão. A pesquisa também disse isso, né? Isso. Viu? Qual é o nome aqui? Ricardo.
1: Isolada em primeiro lugar, a rádio mais FM, a é mais ouvida.
2: Deve ser por isso, deve ser por isso, deve ser por isso. tudo bem. E aí? Mais alôs, né? Manda uns alôs. Mãozinha, mano. Alô, mãozinha. Mãozinha me ligou umas duas vezes. Hoje, tava todas, toda vez que ele me ligou, eu tava nas confusões, <risos> nas fulminaches. Impossibilitado, é Impossibilitado, também. exatamente. Mas aquele abraço, mãozinha, você, dona Cícera. A dona Cissa, a dona do terreiro é, terreiro, né? terreiro lá da casa dele, né? É, de terreiro lá não, casa né? É, não, nada disso não Muito bem Chiladinho, sempre na sintonia nosso querido Chiquinho Gibson. estar fazendo pro Gips também agora hum. né? Alô, alô, comandante comandante nosso querido judicial Os Cheque motoras, tô, povo, Aquele salve todo especial bem. Hoje sexta-feira, né meu caro
1: Sexta-feira com cara de segunda, a gente de sábado, tá tudo doido, né? <risos> e com agenda de segunda. A agenda de segunda também. Amanhã
2: parece que é terça-feira pra mim, pela agenda que tá aí.
1: Programada? É. É, pode perder tempo não, né?
2: Nada, nada de passagem pelo pelo postinho, viu Pedro Chagas? Nada. <risos> <risos> nem hoje, nem amanhã, muito trabalho. Alô, alô, nosso secretário na sintonia Tiago Fernandes
1: Trabalharam no feriado, não trabalharam? É,
2: vai tra trabalharam, trabalharam Vai trabalhar agora, na <risos> Com o Brandão diz que o <risos> Expediente. Expediente tá terminando uma hora da manhã Rapaz
1: próximo feriado com, com o Brandão, é primeiro de janeiro só?
2: É, eu acho que nem isso, <risos> nem isso, porque vai ser a posse, né? É, se for reler Ah, vai, viaja, vai, viaja <risos> viaja você <risos> Viaja na maionese. Não, eu digo viaja, por exemplo, secretário viaja a na onde? posse, viaja nada ah, É nada, senhor Tudo bem, quem mais? Isso aí, alô, alô terminou essa, ah. E essa história, sim. Pode falar.
1: Eu ia falar aí voltar pro Silveira porque o PDT ele pediu um, um, um novo pedido de impeachment de Bolsonaro e eu não vi nenhuma manifestação do ele é líder do PDT no Senado, né? O senador Everton Rocha sobre essa decisão. Vou até procurar aqui para não passar informação errada, mas não vi nada repercutindo sobre um posicionamento do PDT no Senado quanto a isso, né? Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do Podemos, já disse que essa decisão do do Bolsonaro tem que ser respeitada e nessa nesse pedido PDT, Carlos Lupe afirma que o presidente da república cometeu um crime de responsabilidade ao favorecer um aliado e ao ignorar uma decisão da Suprema Corte Brasileira. Na verdade, esse esse induto é
2: justamente para ignorar decisões, né? No judiciário. Verdade, ó, ligado no cheque mate nosso ouvinte Antônio Padilha. Olha. O melhor do Maranhão, cheque mate. Tá aí, vendo? Isso aí, ó, o William Dalton também. Manda aquele abraço. Gordinho o tá mandando também. Pra gente maluco,
1: um o Antônio Padilha.
2: O Gordinho. O nosso Wesley também, sempre na sintonia, eu quero café. Sempre na sintonia, aquele abraço. E eu queria aproveitar, já já a gente volta pra. Vai preparando aí a próxima pauta. É, eu queria mandar um abraço, é agradecer, na verdade, a todos que me mandaram mensagem na quarta-feira. A gente tava trabalhando, terminamos o programa. E continuamos o trabalho aqui, falando, resolvendo algumas, alguns pepinos, algumas flaminagens. E aí recebemos várias, várias ligações, várias. Me... Na hora eu não pude atender algumas, né, mas mensagens aqui, umas 15. Quin... Só na hora, assim online, umas 15 mensagens de todos solidarizando. Porque de repente a gente virou. É, virou a vítima ali né? É, de repente a gente virou ali o que o, o cara fala tão batendo pra, oh. tão batendo, mas estão batendo muito de,
1: de, de, deixou, a deixou de jeito. ser pedra pra três, virar vidraça é.
2: hoje <risos> tem três, cinco contra um Era três mesmo. só três batendo muito <risos> só três mas ó, bola pra frente bola pra frente, a gente tá aqui pra trazer notícia pra fazer rádio jornalismo de verdade então, simbora, simbora, simbora. Bora com... Por...
1: Pedrinho. Olha só, aí o Queiroga oficializou o fim do estado de emergência da Covid, viu? O ministro assinou hoje, sexta-feira, uma portaria que oficializa o fim desse estado de emergência. Nas, só nas últimas 24 horas no Brasil, o país voltou a cair para a marca de 100 mortes na média móvel apurada aí pelo consórcio de imprensa, que é, faz parte, um do, dos veículos que fazem parte, por exemplo, é o UOL. E é, isso o Carlos Lula trouxe aqui, que o problema não é só passar para a população essa. É sensação de que a pandemia acabou, mas é mais a questão jurídica do que isso pode ocasionar é, dando aí uma incerteza jurídica para os gestores de saúde, para os governadores, prefeitos, secretários municipais, em que eles não vão poder ali fazer, é, 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 vão ter uma certa insegurança, como por exemplo o exemplo dado, não é nem questão de licitação porque já ele até adiantou aqui, o Carlos Lula, que essa questão de licitação já foi normalizada, né? Nem precisa dessa dispensa você já se consegue ter uma 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 programação um cronograma de ilustrações do, do de, de todo Todo, tudo que que venha a a fazer o tratamento da covid, mas principalmente um exemplo que foi dado foi no caso do HCI aqui em São Luís, em que é um hospital particular e na época da pandemia ele foi meio que um sequestrado, né? Ele, o governo tomou a administração dele, paga um aluguel, né? E, e tem a lei garantido isso, tanto a lei estadual quanto nacional, não só o hospital o HCI, mas também o hospital real ali na, na no centro de são Luís mais outros hospitais também foram sequestrados de, de eh, assim para poder atender a população que estava sem eh, o unidade de UTI é suficiente. E isso, e a partir de agora com esse decreto do Queiroga, como que vai, como que vai suceder? O governo tem que entregar imediatamente é, essa unidade para os seus donos. Então, era por conta desse tipo de problema que os secretários é, de, da saúde de todo o Brasil pediram para que o Queiroga é, postergasse esse fim da pandemia. Então, é algo que a gente deve acompanhar e vai trazer sempre aqui para o nosso ouvinte as atualizações sobre esse tema
2: um abraço ao nosso querido Ítalo Jorge também na sintonia uh, não vou nem falar o que ele está falando Sim. aqui, mas obrigado Ítalo pelas palavras elogiosas e pelo reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo aqui obrigado, tenha certeza tenha certeza absoluta que estamos fazendo em prol dos nossos primeiro pelo compromisso que temos com o jornalismo e esse compromisso com o jornalismo significa ser transparente com as pessoas e trazer o jornalismo para as pessoas. então sem mais sem mais delongas. ó oh, para finalizar aqui sim uh, um dos destaques a gente conversou sobre uh, ressaltou aqui o posicionamento do deputado Otelino Neto presidente da Assembleia Legislativa e da senadora Elisiane Gama esse posicionamento que foi tomado em prol do, do governador Carlos Brandão é, ele, esse, esse posicionamento dos dois segundo o que está comentando nos bastidores, pode influenciar uh, no resultado de pesquisas que de pesquisas não, de uma pesquisa que já deve estar tá circulando aí ou se não tá circulando, já foi registrada, né, no Sim. O pedido de registro já foi feito no Tribunal Regional Eleitoral e com certeza, pelas avaliações que estão sendo feitas, pelas avaliações técnicas, esse posicionamento dos dois pode influenciar no resultado. Como é que isso pode acontecer, Pedrinho?
1: pois é porque é, é a, eles né principalmente o hotelino aí tem um, um, uma até fazer o trocadilho o hotelino tem uma gama de prefeitos com ele
2: boa 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 cara tem que cair a caixinha aí o trocadilho foi bom ah, o motivo foi bom aí a caixinha, a caixinha. acorda meu filho acorda para Jesus
1: uma gama de, de prefeitos com ele e isso isso Matias com certeza localmente né onde cada município por exemplo aqui em Grande grande perto daqui da ilha em que o o, o prefeito aliado do Otelino em outros municípios Santa Helena, né, tem o Zesildo. Esses municípios com esse novo posicionamento que foram até municípios que receberam eventos do Everton Rocha e pode começar a mudar aí a decisão final do do eleitor, tá dando uma microfoninha aqui, aqui. Sim. E, e isso deve acontecer também no caso da Elisiane Gama, né? Quando quando esses votos eu avalio que esses 44% dos votos, mais ou menos, que estão divididos aí entre o Everton Rocha e o Carlos Brandão, eles são votos governistas, né? São votos de quem aprovam o governo Flávio Dino, quem, quem consequentemente pode aprovar o governo Carlos Brandão. Então, analistas políticos eles avaliam que, que a migração desses votos que estão com o Everton podem emigrar para o Carlos Brandão e por isso a tese de que o segundo colocado seja alguém ligado ao Carlos ao Fla, o Bolsonaro Jair Bolsonaro que dentre esses o, o que pode despontar como o, o Roberto Rocha não é candidato é o Laércio Bonfim né? O Alandinha não conseguiu é, vestir essa camisa bolsonarista apesar de fazer parte de um partido que tem aí suas afinidades com esse governo.
2: Tudo bem, um abraço, nosso querido Luiz Carlos de Chapadim, acompanhando a gente.
1: Isso, um abraço pra todo mundo, todo Maranhão, acompanhando aqui pelo www.maisfm.com.br. Falando em Maranhão, vamos falar aqui, Matias, do Vitória do Mearim, né? A cidade em caos. Opa! Sim, sim, e, sim, sim. E o TJ decidiu favorecer aí um show que custa meio milhão de reais.
2: Ó, aí depois vão zangar comigo aí depois vão zangar comigo. A cidade é, merece é, receber uma festa, faz, o prefeito organizar uma festa? Claro que merece. Lógico. Importante isso, isso é cultura, não deixa de ser cultura. Movimenta Goste o turismo. Goste você ou não, movimenta o turismo, movimenta a economia naturalmente a economia do município. Agora, o prefeito precisa saber do seu tamanho, Precisa saber do que é prioridade, do que é mais urgente. Aí o cara me vem pagar. Qual o valor mesmo? Meio milhão de reais. Meio milhão de... quinhentos mil reais. Quinhentos mil reais. A folha do município de Vitória do Mearim deve ser o quê?
1: Ah, não tenho ideia. Folha de
2: pagamento. Certo. Tá, mas independente disso, quinhentos mil reais. Eu sei que eu, eu particularmente eu não gosto daquela história de você fazer comparação, ah, investe no, por exemplo, no carnaval, você pega tantos milhões ah, não, vai gastar isso no carnaval vai gastar isso no carnaval vai gastar isso no São João Por que, que não pega e investe em casas populares Por que, que não pega e investe em saúde, em educação Cada, cada dinheiro, cada, cada coisa no seu quadrado, cada, cada, cada qual dinheiro no seu tem quadrado, sua finalidade. cada dinheiro tem sua finalidade, cada orçamento os orçamentos são definidos para as várias áreas, então cultura é importante investir, é prioridade educação, é prioridade saúde, claro que é, mas você não pode deixar de investir em cultura, nesse caso é diferente, nesse caso nós temos um problema gravíssimo, o município não tem a capacidade para levar um show desse leve outro pra é. que essa exorbitância estamos saindo de uma pandemia pra que isso é.
1: porque o artista ele não cobra o cachê de acordo com o tamanho do município não aí, ah, ele, né? tem um dele, ele tem um valor dele, tem um valor mas
2: por... o prefeito tem que ter esse cuidado é,
1: tem. O artista o prefeito, é falando, isso é uma vergonha
2: é ó, vergonha, o tribunal de justiça é, através do desembargador é, qual é o nome do desembargador aí? Só, só para fechar? Só ver. Já, aqui. já. É, é uma vergonha liberar isso aí. Mas libere não, não libere. Se, bora avaliar, né? Vamos ter cuidado. Não tem responsabilidade social. Responsabilidade social também. É isso e aí, foi mãe. tá certo, parabéns ao Ministério Público que entrou com uma ação para proibir, mas infelizmente chegou na Justiça e aí... Uh, foi barrado. Do, do Nick falou A que tá com pena,
1: é, tá com pena do dinheiro público. Muito bem, é isso aí
2: Boa noite boa sorte, bom final de semana estaremos de volta uh, segunda né? Segunda feira segunda de verdade. É <risos>
1: até mais
0: Rádio Mais FM, noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR, Ilha de São Luiz.